0: C'est super agréable d'arriver au bureau et que tout le monde m'appelle Diamanda. Ça me touche toujours parce que vraiment Madame Arthur, je pense, enfin rentrer chez Madame Arthur pour moi, en tout cas, ça m'a changé la vie. Ça a rendu ce métier possible et ça m'a apporté un terrain d'épanouissement que je pensais pas possible dans le professionnel.
1: Queen. La Queen interview. I am the queen of drag. Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, j'ai décidé d'inviter un artiste drague de cabaret qui a découvert sa voix de chanteur très tôt, mais qui a découvert sa voix de drag queen très tard. Un peu gothique sur les bords et même au milieu, le plus grand drame de sa vie, c'est le réchauffement climatique qui lui a d'ailleurs fait reprendre sur la scène du cabaret Madame Arthur les couplets de Rihanna Shine Bright Like a Diamond en saltant pour Diamanda. Bienvenue pour ta Queen Interview, Diamanda Callas. Hello <rire> Mais alors, c'était quoi cette, cette reprise C'était quoi cette chanson euh,
0: Saltan pour Diamanda, c'est euh, mon petit banger de chez Madame Arthur. Euh, c'était un spectacle spécial années 80 euh, chez Madame Arthur. Euh, non, c'était pas ça du tout d'ailleurs, c'était un spécial année 2010, okay. euh, puisque Diamonds de Rihanna n'a pas été écrit dans les années 80, sauf preuve du contraire. Rihanna, euh, je suis une gothique, euh, Saltan pour les gothiques, il devait faire très chaud ce jour-là. Je l'ai écrit dans un train et j'avais très envie de parler de Evelyne Delia et de
1: ses autres présentatrices de météo qui comptent beaucoup pour moi. <rire> en tout cas, c'est une très belle chanson. Je, je sais pas si on la trouve, je sais pas si on la trouve quelque part, mais en tout cas, ça le temps pour Diamanda, je, je recommande.
0: Écoute, ça m'a été on m'a demandé de l'enregistrer, on verra, peut-être un jour.
1: Ça mm -hmm. mm -hmm. le temps pour Diamanda. Le mercure fiche 36 ouvrez moi de tout ce mal, cette chaleur infernale. J'ai les verres pour pas poison, de la sueur sur le front. êtes-vous sûr que c'est bien égal cette chaleur infernale Bon, est-ce que es prêt pour ta interview Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, dé... est, qu est prêt pour sa interview Je sais pas. J'en sais rien, non. moi non plus. Dans un premier temps, avant de parler avec Diamanda Callas, je voulais m'adresser à Sylvain. Et donc du coup, Sylvain. Il vient d'où C'est quoi ses origines euh, J'ai grandi dans le sud de la France, à
0: Toulouse, à côté de Toulouse, dans un petit de euh, semi-campagne, semi-aéroport, euh, semi-zone industrielle, euh, à côté de Toulouse.
1: Le early local. Le Horly local. Et donc... Comment, comment ça se passait un peu ton enfance C'était quel genre de petit euh, garçon euh, J'étais un petit garçon, petite fille, euh, assez, euh, assez
0: perdu dans son identité, probablement. Euh, un peu toujours dans les jupes de sa mère, euh, de façon figurative, mais de façon littérale aussi. Euh, mais j'étais un garçon euh, joyeux, assez, euh, assez outgoing.
1: Ok. Voilà. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé c'est quoi tes pronoms, comment je m'adresse à toi euh, Il, elle. Euh... Okay. C'est indifférent. Ok, très bien. Voilà. Comme diraient beaucoup les deux, tant que c'est avec du respect. Absolument. Donc, beaucoup dans les cheveux de ta mère, beaucoup de questionnements sur, sur toi, etc. C'était quoi ta plus grande frustration, euh, petit Mais je crois que je n'avais pas énormément de frustration parce que, euh,
0: étant donné que je n'avais pas une claire conscience euh, de, de, de ce que je faisais, de ce que je faisais à côté de la norme, du coup, je m'autorisais un petit peu tout. Et, euh, et je crois que le drag, c'est un peu ça aussi. C'est Renou avec l'enfant intérieur qui s'autorise absolument tout. Euh, mes parents ont vaguement essayé à quelques moments de, 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 de freiner la cadence de, de l'identification aux petites filles qui avaient autour de moi, mais en fait, ils m'ont quand même laissé joyeusement faire. Donc voilà, l'enfance,
1: ça allait. Ce que tu me disais en préparant cette interview, c'est que pour toi, ce qui était le plus difficile... c'était qu'en gros, tu comprenais pas pourquoi les filles elles, elles étaient entre filles, elles faisaient des trucs de filles, elles avaient des polypockets. Pourquoi toi, tu n'avais pas de polypockets bah, Il se trouve que j'avais des polypockets à la maison,
0: mais quand c'était Noël à l'école maternelle, je m'en souviens très bien, euh, il euh, y avait un petit cadeau qui était prévu pour tous les enfants. Et euh, moi, j'avais droit aux tortues ninja, les filles avaient droit aux polypockets. Mais heureusement, j'avais euh, mon ami euh, Camille, euh, avec qui on pouvait échanger polypocket Pocket et Tortue Ninja. Est-ce que tu as des
1: passions, euh, petit
0: euh, Ouais, des passions. Bah, euh, je chantonne sur les toilettes. Donc, euh, je crois que ça, ça constitue une passion assez intéressante. J'aime la couleur rose. Et, euh, et je me passionne pour toutes les formes de spectacles que je vois. Euh, je crois que quand l'école nous emmène voir un spectacle de patinage artistique, bah, après, je me prends pour une patineuse artistique dans la cour d'école. Puis ça, ça attendrit ou agace euh, en tout cas je me suis, je, je me suis dit que c'était plutôt l'attendrissement
1: que j'allais garder avec moi et le chant alors le chant alors petit tu, tes, tes parents ils encouragent cette démarche là euh, ouais euh, mon père particulièrement donc euh, je pense qu'à force
0: de m'entendre chanter sur les toilettes euh, ils se sont dit bah, spécifiquement on va... sur les toilettes ouais moi j'ai un souvenir des toilettes Ouais, en tout cas euh, quand j'allais dormir chez ma, chez ma voisine chez Mimi à qui je fais un bisou euh, elle rapportait tout le temps à mes parents que je chantais à tue-tête sur les toilettes dans lesquelles je passais des heures donc euh... Donc voilà, peut-être que c'est comme ça que ça a commencé. En tout cas, mon papa à l'époque s'occupe de l'association culturelle de mon village. Il organise des fêtes de quartier euh, dans lesquelles il y a des groupes qui sont invités à jouer. Puis il me met en première partie, il me colle un micro à la main, il dit bah, « chante maintenant puisque tu veux chanter ». Et moi, je
1: suis aux anges c'est vrai, être la, être la star, être devant un public et tout, ça te, ça te plaît déjà tout petit
0: euh, Ouais, je crois que j'aime bien. Il bah, y a un peu toutes les mamans euh, qui, euh, qui trouvent ça super. Et puis, euh, et puis voilà, mes camarades se moquent de moi, mais je crois que, euh, ouais, je, crois que je garde le cap. Je crois, pas avoir, euh, je crois que j'ai décidé de ne pas garder le, le négatif de cette, de cette époque-là. Euh, donc moi, ouais, je suis à peu près droit dans mes bottes.
1: Donc, c'est-à-dire qu'en gros, même le plaisir que tu prends sur scène est supérieur au colibé que tu peux, euh, que tu peux entendre recevoir. Euh, voilà, c'est-à-dire que tu prends du plaisir, quoi. Ouais, je je,
0: mais je crois pas être capable d'analyser de, de, le plaisir okay. que je ressens.
1: Euh,
0: à l'époque, c'est juste, euh, juste mon activité, c'est ce que je fais. Euh, J'ai essayé tout un tas d'activités sportives, ça me plaît pas. Euh, juste, ce que je sais, c'est que euh, bah, les cours de théâtre, par exemple... Euh, tous les mercredis, il faut y aller. Il y a des fois où j'y vais un petit peu à reculons. Par contre, le chant, j'y vais jamais à reculons. Donc euh, voilà, je m'entraîne dans ma chambre. Euh, j'ai euh, un fouet de cuisine qui me sert de micro. Ah, super, et puis, euh... je sais pas pourquoi. <rire> <rire> non, non, un fouet de cuisine qui me sert de micro. C'est toujours le cas aujourd'hui euh, quand je dois m'entraîner. Et je crois que je, je répète le chant, mais je répète surtout euh, la scène. Quoi.
1: Et tu as fait des castings pour des, euh, pour des émissions
0: ouais j'ai euh, fait le casting pour « Graines de Star ». Euh, quand j'étais petit euh, donc euh, ma candidature avait été acceptée on avait filmé ça euh, on avait filmé la vidéo du casting euh, que j'ai postée d'ailleurs sur Instagram il euh, n'y a pas si longtemps euh, on l'avait filmé avec un petit caméscope euh, sur le fond euh, sur un fond, dans un grand tag qu'il y avait à la MJC euh, de la ville. Donc il y a marqué MJC, comme ça, dans une espèce d'univers avec des, des planètes, des fusées, tout ça. Donc c'est trop mignon. Et on en avait envoyé un exemplaire à euh, Graine de Star et un exemplaire à ma grand-mère. OK. Et, euh, et donc, Graine de Star a retenu. Ma grand-mère aussi, mais euh, bon, elle ne faisait pas passer de casting. Euh, donc, ils m'ont appelé. Euh, ils m'ont demandé d'aller à Paris. Mon papa m'a emmené à Paris. Je crois Trop bien. C'était la plus belle journée de ma vie. C'était la première fois à Paris. C'était la première fois que je mettais les pieds à Paris. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on est allé passer le casting. Et après le casting, euh, mon papa m'a emmené au Halle. Euh, et euh, il m'a acheté une paire de Nike Cortez doré. Incroyable euh, Dans le magasin des Halles, où pour, pour trouver la taille, il fallait que, que, que le vendeur demande dans un Toki walkie. Moi, j'avais l'impression d'être dans le cinquième élément. C'était vraiment le futur. Donc, euh, ouais, une super belle journée. Surtout une journée à rencontrer d'autres gens jeunes qui chantent. Et, euh, et ça avait bien marché. À la suite de ça, ils m'ont téléphoné plusieurs fois euh, pour participer à l'émission. C'était jamais une émission simple et mes parents ils trouvaient ça un peu compliqué. On devait se déplacer à nos frais jusqu'à Paris. Euh, toute ma famille devait être là. On avait, on, on roulait pas sur l'or donc euh, donc. Euh, bah, mes parents ils ont décidé que que voilà, j'attendrais d'être plus grand pour faire des choses comme
1: ça. Et en gros, dans ton, dans ton adolescence, tu continues un peu le, le chant tu fais, euh, tu fais des études un peu pour ça ou ça, ça s'arrête
0: bah, euh, Quand la préadolescence arrive, que je commence à avoir euh, vraiment une conscience de qui je suis, de mon corps, de comment je me comporte, euh, et que les autres aussi en ont, en ont conscience, bah, du coup, euh, l'activité artistique, elle est vraiment liée euh, à... Euh, bah, à, à toutes les thématiques qui font de moi quelqu'un un petit peu en dehors de la norme, donc du coup bah, euh, c'est des insultes, c'est des coups, c'est des, c des c du rejet, c'est euh, voilà donc moi je suis un peu concentré sur le fait de de de, de me de me fondre un peu dans le décor et, euh, et voilà les, les, les deux activités qu'on com commence à être un peu difficile à, à, à faire fonctionner main dans la main
1: c'est-à-dire théâtre, chant tu...
0: Bah, le théâtre, le chant, euh, ouais. je crois que, je, crois que je, je, je je laisse pas ça derrière moi. Je fais toujours des cours de chant. Mais en tout cas, la scène, je crois que j'essaie un peu de, de radicaliser mon propos. Et dès que l'adolescence arrive, je commence à chanter du rock, à essayer de, de faire en sorte que ça passe mieux okay. d'une façon ou d'une autre. Pour être accepté Ouais, pour être accepté, pour, pour qu'on arrête de me faire chier, ouais. on va dire. Parce que moi, être accepté, je m'en foutais un peu. Mais c'est vrai qu'arrivée au collège, il y avait certains amis qui se distanciaient de moi en disant « "Bah, pff, Franchement, tu fais aucun effort dans tes vêtements, euh, dans tes... Euh... » Voilà, tu tends le bâton, quoi. Et c'est chiant. Et, euh, et moi, je comprenais toujours pas. Mais je me disais « Bon, alors je commence à faire des conneries. » Euh, pour essayer de, de, de faire partie du gang du fond du bus. Et, euh, et du coup, mes parents, euh, mes parents pètent les plombs parce qu'ils sont convoqués au collège, parce qu'il faut... Euh... Voilà, donc tout ça est un peu... Euh, C'est une période un peu floue dans laquelle mes aspirations artistiques passent, passent un peu au, au second plan parce que bah, ça passe pas pour les autres. Mais je continue les cours quand même. Jusqu'au lycée, euh, je resterai en cours de chant. Et au lycée, bah, j'ai pris une option musique euh, pour pouvoir euh, éviter euh, le lycée de rattachement, qui était un lycée plutôt scientifique, versé sur l'aéronautique, qui était juste à côté de chez moi, et, euh, et pour être dans, dans un lycée d'artistes. Et donc là, euh, dans ce lycée, euh, bah, être PD c'est cool, euh, ne pas être dans la norme, c'est chouette, chanter, c'est super être gothique, c'est cool aussi. <rire> voilà, c'est le, le début des années gothiques. Euh, pareil, en fait, le, le, le gothique, moi, j'ai toujours, j'ai toujours vu ça comme une espèce de, de gateway pour pour porter euh, en fait son, son androgynie, son désir de, de sortir un peu de la norme de genre, mais que ce soit socialement accepté. Euh, le maquillage, euh,
1: les chaussures, les chaussures hautes. Je te cache pas que Mia a une petite question là-dessus tout à l'heure. Ouh, ok. Ouais. Donc bon, tu fais ton lycée et il y a une envie assez forte de, de, de quitter, de partir, de, de bye bye, bye bye Toulouse ou tu te vois faire ta vie là-bas
0: Donc Je découvre euh, la ville, toutes ses possibilités, toutes les soirées et, euh, et je crois que là, je commence vraiment à m'intéresser à l'apprentissage de la vie, euh, les premiers, euh, premiers flirts. Euh, des litres de mauvais alcool euh, beaucoup de fêtes euh, des pétards de la drogue oui euh, mais beaucoup 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 d'amusement beaucoup d'amis beaucoup de beaucoup de trahison beaucoup de larmes beaucoup de c'était super c'était très intense mais Toulouse me suffisait et puis finalement euh, à la fin du lycée j'ai eu mon bac un peu euh, un peu au ras des pâquerettes parce que je j'étais j'avais de bonnes notes à l'école mais je, je, je foutais rien du tout et, euh, et, euh, et donc je décide de m'inscrire euh, dans une fac son euh, qui est à Paris, qui est en banlieue parisienne euh, on s'inscrit avec une amie moi j'ai obtenu, obtenu la fac mais pas mon amie donc je suis parti tout seul à Paris à 18 ans euh, en 2007 euh, c'était à Marne-la-Vallée, c'était à Noisy-le-Grand j'ai déménagé à Noisy-le-Grand parce que ma, ma formation était euh, était à, à Marne-la-Vallée donc, euh, je suis à Marne-la-Vallée, dans un studio qui est euh, attenant à une ville euh, immense que je ne connais pas du tout. Je me sens très seul. Euh, je vais à la fac un peu, mais en fait, ça me gonfle très vite. Je change d'option, je vais en lettres modernes. Je passe mes premiers, euh, mes premiers, euh, mes premiers partiels. Ça ne marche pas du tout. Euh, bref, c'est surprenant. Je fréquente des gens qui ont grandi beaucoup plus vite que moi, parce que moi, j'ai quand même eu une adolescence... Euh, bah, de campagne, de province. Euh, et puis, on est euh, bien avant les réseaux sociaux. Donc, euh, je n'ai accès qu'à ce qu'il qu qu y a autour de moi et ce qu'il y a à la télé. Et, euh, et regarder la télé, c'est trop ringard. Je me sens encore coincé dans l'adolescence. J'ai encore ce look très goth, avec beaucoup de maquillage, euh, avec, euh, avec des fringues assez thématiques, machin. Alors que tous les gens autour de moi, ils, sont, ouais, ils ont grandi. Quoi. Je finis par me tirer de Paris. Euh assez
1: vite. Mais euh, est-ce que tu n'as pas reculé pour mieux sauter <rire> c Comme euh, c disent les jeunes Mais
0: c'est comme le vin rouge, euh, c est, c est, ça prend du temps et de la maturité pour l'apprécier.
1: C'est ça, c'est que euh, tu venais juste d'ouvrir, il a fallu qu'il se décante, il, il, qu il a fallu qu'il respire, qu'il prenne euh, voilà, j'ai pas le mot.
0: Donc je suis rentré euh, à Toulouse faire des études de communication un peu pour faire plaisir à mes parents. Mais, euh, mais voilà, mon apprentissage de la vie a, a continué, euh, les premiers amours, mon premier appartement, euh, je me suis éclaté à Toulouse. Euh, J'étais euh, dans ma toute première relation sérieuse à l'époque euh, et euh, ce garçon a déménagé à Paris pour faire des études de photo. Et donc moi, à la fin de, les, de mes études, euh, je me suis trouvé un stage à Paris au, euh, au musée de la mode des arts décoratifs. Et euh, donc, je suis revenu à Paris. Et puis là, j'ai apprécié Paris parce que je n'étais pas seul. Euh, j'avais mon copain, j'avais des amis. Euh, j'ai rencontré plein de gens. Euh, j'avais plus 18 ans. J'en avais
1: 22. Et euh, non. Donc, cette deuxième arrivée à Paris va te permettre de faire plein, plein de choses. Ouais. Euh, tu vas travailler dans la, dans la mode. Tu, ouais. vas, tu vas faire quoi, un peu
0: bah, euh, quand je, En fait, quand j'arrive à Paris, je finis mon premier stage et je, et je, fais, euh, je fais une licence à la euh, Sorbonne Nouvelle en communication. Euh, en parallèle de mes études, je bosse dans un bureau de presse, euh, ça se passe super bien, c'est cool, ils me disent "Bah vas-y fais une année euh, en, en marketing de la mode et puis nous après on t'embauche et tout, bon évidemment tout ça c'était du vent, mais j'ai quand même fait mon, euh, mon année en marketing de la mode, voilà donc j'ai eu mon master et j'ai fini mes études chez Balenciaga en stage et c'était horrible. C'était euh, une des pires expériences de ma vie. Ah ouais. bah, en fait, euh, j'étais au service de presse. Donc, euh, j'étais euh, l'assistant de l'assistant de l'assistant de l'attaché de presse. Euh, je gérais les allées et venues euh, de, de Luke Balenciaga qui était ultra fragile. Euh, on me parlait trop mal. Euh, on ne me considérait pas du tout. J'avais un petit bureau. Au... Alors, à l'époque, les bureaux de Balenciaga, ils étaient, euh, ils étaient trop petits pour le succès de la marque qui avait eu un souffle nouveau avec l'arrivée de Nicolas Ghesquière, qui faisait des super belles collections, mais ça ne vendait pas encore énormément. Euh, donc le succès critique était là, monde disait « Ah oh, ouais, wow, Balenciaga !» Mais en fait, l'infrastructure les, les, était était, ne suivait pas du tout. Donc j'avais un tout petit bureau dans lequel les gens venaient fumer, euh, pleurer, téléphoner, euh, dévor, déverser leurs leur <rire> problèmes aux petits stagiaires qui avaient la gueule de bois tous les matins, parce que j'essayais d'avoir une vie à côté, ce qui était un peu compliqué. Euh, voilà on m'a demandé des trucs complètement timbrés une fois on m'a dit euh, voici une cape elle est pour André Léon Thalé euh, qui est un, un rédacteur de mode un peu, un peu star avec un super look qui, qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années euh, et qui porte toujours des capes très très longues donc on a fait une cape elle fait 10 mètres de long il faut que tu l'envoies à New York pour avant-hier euh, et il ne faut pas que tu l'appliques donc tu te débrouilles voilà donc le genre de truc avec euh, donc je vous le dis tu prends une espèce de grosse boîte qui fait la taille d'un cercueil et puis tu la plie pas mais tu l'enroules tu, tu autour de boudins de porte que tu as acheté au, au bazar du coin voilà. waouh <rire> mais ce genre de requête toute la journée ça n'a pas de sens c'est nul ça me fait chier je... voilà donc au bout de trois mois de ce stage là je dis ciao les gars
1: tu vas à Berlin, c'était un peu burn out c'était quoi, c'était euh, bye bye euh... ouais, j'avais une rupture difficile je trouvais pas ma voix j'avais envie de renouer avec la musique la mode me faisait chier oui parce que pendant tout ce temps là on l'a pas dit mais tu fais plus du tout de chant non. Euh, les gens ne savent pas que tu chantes non.
0: Hein. Ouais, mes copains ils ont aucune idée de, de, de ce que je fais je, je traficote des petites démos dans ma chambre mais en vrai ça sert un peu à rien et je me dis, il me faut une ville dans laquelle la vie coûte pas cher pour que je puisse réfléchir, euh, m'éloigner de cette rupture douloureuse. Euh, et du coup, je me dis, vas-y Berlin, ça a l'air cool. Euh, les gens en parlent, mais ce n'est pas non plus, euh, pas dans mes cercles à moi en tout cas. En tout cas, je ne me rendais pas compte que c'était un truc aussi, euh, aussi fun. C'était soit ça, soit Bruxelles, mais euh, la personne dont j'essayais de, de me remettre était à Bruxelles. Donc, j'ai dit, bah, je vais à Berlin.
1: Et Berlin, ça, ça, ça t'apprend <rire> quoi sur, euh, sur toi et quel, quel, quel nouvel élan ça donne dans ta vie Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris la saveur de l'ennui.
0: J'ai appris... Euh, ça a quel goût Ça a quel goût Ça a un goût extrêmement romanesque. Ouais, whatever that means. C'est euh, un goût de, de vieux papier, de mire et de pierre mouillée. Un peu comme une église, tu vois. Il okay. y a plein de gens super, il y a plein de gens très créatifs autour de moi, mais les choses avancent assez peu parce que bah, c'est pas comme à Paris où en fait, euh, quand t'as as une aspiration, t'es un peu obligé de la transformer en gagne-pain parce que, parce que bah, tout coûte cher, tout va vite, les gens sont ambitieux. Berlin, pas du tout. C'est très contemplatif. Euh, c'est hyper agréable de passer sa vie... Euh, euh, passer sa vie à entrer ou sortir d'un club mais à, tu, tu vois tu sors du club et puis tu vas au lac et puis après le lac tu vas faire une petite sieste dans un parc et puis tout est un peu évanescent comme ça c'est super hein, mais euh... c'est pas pour toi bah pff, je crois qu'au bout d'un moment je m'ennuie trop le projet qui m'avait tenu à Berlin sur les derniers temps c'était euh, c'était un magazine qui était en train de se monter un magazine de mode. Il m'avait proposé de m'occuper de la direction artistique. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'était une annonce Craigslist. J'ai répondu, ils m'ont dit « Ah, ben d'accord
1: !» La belle époque Craigslist.
0: La belle époque Craigslist. Et donc, euh, donc, voilà, je fais ça. Je participe à ce magazine. On fait quelques séries de photos de mode. Donc, du coup, je dois contacter des, euh, des, euh, des designers, leur dire « Oui, alors on a tel mannequin, on voudrait l'habiller avec vos vêtements et tout. » Puis c'est super. C'est l'époque où il n'y a pas encore Instagram. En tout cas, ça c'est pas vraiment euh, ni important ni intéressant Instagram donc du coup tu peux mentir aux gens on et fait donc... confiance ouais tu fais confiance bah, t'es obligé hein. t'as pas euh, tes euh, 20k de followers qui, euh, qui veulent dire que tu vaux quelque chose dans la ville où tu es donc, euh, donc voilà on commence un peu cette affaire. ça me plaît bien mais le magazine il avance pas ça marche pas j'ai passé l'année à, à avoir le cœur brisé again parce que je suis une romantique euh... <rire>
1: Je, je suis pas, pas amoureuse drôle. de l'amour.
0: Ouais, je suis amoureuse de l'amour. Et du coup, j'ai le cœur brisé toute l'année. Puis du coup, à la fin de cette expérience, je rencontre euh, quelqu'un de super euh, qui habite euh, Amsterdam, qui, euh, qui est hollandais. Et, euh, et on se dit, tu sais quoi Je vais rentrer à Paris. Parce que Paris-Amsterdam, c'est plus simple que Amsterdam-Berlin. On va vivre cette histoire d'amour. Et puis, si ce magazine ne veut pas exister, bah, je vais le faire exister à Paris. Et toc Et toc Et toc Et donc, je rentre à Paris. Et toc Et toc
1: et tu fais ton magazine. Et et je talk. fais mon magazine, ouais.
0: Un magazine qui... Euh, il s'appelait comment Il s'appelait Spleen Factory. À la, bla à la base, à la blase. <rire> à la base, il devait s'appeler euh, Boredom, l'ennui. Euh, parce que je, je, je réfléchissais euh, à la notion d'ennui tout le temps. Et finalement, l'ennui, c'est devenu le thème du premier numéro. Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, je ne savais pas du tout comment on faisait un magazine. J'ai juste contacté mes anciens profs. Euh, j'avais un bon contact avec les adultes du milieu de la mode que j'avais rencontré dans mes stages et tout ça, parce que j'avais la gouaille, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Et, euh, et j'ai je, 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 voilà, toujours un peu parlé avec ces gens-là. Ils se disaient « Ah, pourquoi pas C'est sympa ce que tu fais. Bon » Mon ancienne école m'a prêté un petit peu d'argent pour, pour que je commence mon projet. J'ai un peu improvisé. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai posé des annonces dans toutes les écoles de créa, cré, d'art, de, de, de euh, les écoles d'art à Paris. Et puis, j'ai rencontré des gens en disant ouais, « Je fais un magazine, je cherche de l'aide, des stagiaires. » entre guillemets. J'avais rien pour embaucher un stagiaire. Ce n'était pas le, le but. Mais je rencontre des gens super qui vont devenir euh, mes collaboratrices. Euh, sur ce magazine et avec qui, bah, pendant 8 ans, on va, euh, on va aller de projet en projet. Donc voilà, Splint Factory est né de ça. Euh, J'ai fait un gros emprunt à la banque, totalement inconsidéré. Euh, à côté, je travaille dans des magasins de vêtements. J'ai fait euh, 800 milliards de marques différentes, euh, euh, et à côté je monte mon magazine donc je suis, je suis motivé, motivé, motivé on fait des photos, il y a Machin qui euh, je me souviens, Machin avait fait une série de photos un peu sympa euh, il y a euh, 10 ans quand on était au lycée ouais, il paraît que habites à Paris tu veux pas venir faire des photos ah oh, toi, euh, il paraît que es mannequin, tu croises quelqu'un dans la rue oh, ça te dirait pas de poser pour un magazine émergent tu contactes les gens euh, les gens que t'aimes bien tu regardes tes, tes groupes de musique préférés euh, euh, et t appelles l'agent et tu dis je suis un jeune magazine et somehow ils te disent ok pour une interview et puis du coup ça commence comme ça et en fait le premier numéro de Splint Factory c'est une vraie lettre d'amour à mon adolescence à tous ces groupes de musique que j'aime à, tout, euh, à toute cette esthétique gothique qui me plaît et, euh, et, et voilà et donc le, le magazine finit par sortir tout ça est vraiment un, euh, pour le numéro 2 on commence à avoir de... Des, des, des noms un peu plus gros je fais des interviews de Rossi de Palma euh, j'implique Jean-Paul Gauthier dans le, dans le truc euh, c'est incroyable ouais c'était c'était fou et euh, <rire> non non mais du coup, du coup voilà pour le deuxième numéro surtout ce qui, ce qui se passe et qui sera assez euh, déterminant pour la suite donc le thème du deuxième numéro c'est l'hystérie en tout cas j'ai l'impression de faire un projet un petit peu intello comme ça et du coup comme je viens de découvrir Drag Race euh, dans les petits liens pirates euh, qu'on s'envoie euh, les uns les autres euh, parce qu'on a découvert cette émission et que c'est n'importe quoi, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Donc je suis fasciné euh, et moi mon désir c'est d'avoir les drag queens de Drag Race dans le magazine, sur ce magazine sur l'hystérie et donc euh, je contacte le management de toutes les queens euh, à l'époque qui s'appelle PEG PEG mmh. Mmh. et et euh, <rire> Et, euh, et voilà, et je leur demande, et ils se disent « Ah ok, jeune magazine, goth, alternatif, européen, grave, on le fait euh, ». Mon désir, c'était de faire une longue interview avec Sharon Needles, ce que j'ai fait, et, euh, et de prendre des photos de toutes les queens. Donc, je suis allé les rencontrer au Trianon euh, avec mon petit appareil photo. C'est là que je rencontre euh, bah, Alaska, Jinx Monsoon, euh, Ador Delano... Euh, Bianca Del Rio Sharon Needles
1: incroyable voilà
0: et je fais des photos de ces gens là et puis euh, je me dis c'est trop bien <rire> mais je veux le voir moi ce numéro 2 ouais je ne te l'ai pas amené et pourtant j'en ai beaucoup 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 beaucoup. Euh, c'est le plus nul des trois ah bon ouais parce que je t'ai emmené le, le numéro 3 là qui est celui que je préfère mais euh, je te montrerai les autres à l'occasion ah ouais et euh, donc il y a des photos il y a des photos des, des queens de Drag Race sur leur premier spectacle au Trianon le premier Battle of the Seasons ça s'appelait un spectacle qui était mal foutu, comme pas permis, mais dans lequel je découvre pour la première fois un public composé de 2000 personnes qui sont die-hard fans de Drag Race parce qu'en France, ça n'existe pas. Et que donc, bah ouais, en fait, c'est 2000 pirates, qui, euh, 2000 pirates queer, qui sont
1: super fans d'un truc méga underground. Et, euh... Et tu, 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 tu te dis, tiens, c'est marrant, cette, cette manière-là de... de, de... Performer la féminité, ça te, ça, te, ça te titille ou pas encore Je crois qu'à ce moment-là, le drag c'est un truc qui, effectivement, me titille euh,
0: parce que, en fait, dans mes placards, il y a toujours une paire de talons, euh, il y a toujours une perruque, euh, il y a toujours... Euh, J'ai toujours été quelqu'un d'assez extravagant, entre guillemets, quand je vais en soirée, tout ça, machin. Mais je crois qu'à l'époque, ça me paraît être une forme d'art, mais parfaitement inatteignable. Pour moi, c'est un truc qui est hyper duré, je pense que ça l'est, mais en tout cas, dans sa mise en place esthétique, ça me paraît être n'importe quoi. Le drag, c'était vraiment lié au transformisme que je voyais quand j'étais ado, je trouvais déjà ça assez fascinant. Je me souviens, la première fois que j'ai vu un transformiste, c'était l'oncle de ma meilleure amie Oriana, qui s'appelait Siegfried, qui nous a quittés, et qui, je le vois dans un restaurant, le restaurant tenu par le père de mon ami, et il fait un numéro sur le fantôme de l'opéra, et il est euh, moitié, euh, moitié fantôme, moitié la mariée, euh, et il chante les deux parties du fantôme de l'opéra en se retournant comme ça, c'est hyper kitsch et, euh, mais il nous héberge ce soir-là, Siegfried, et il nous raconte ce que c'est d'être homosexuel, et elle et moi, on boit ses paroles, et pour moi, voilà, tout ça, c'est lié à cette figure-là, à cette personne-là mais voilà, pour moi, Drag Race, ça n'a rien à voir, je ne comprends pas trop. Donc, euh, du coup, non, je m'y intéresse, mais plus dans un délire euh, ouais, esthétique, ou j'en sais rien. Enfin, je, je, ça m'intrigue. Et surtout, Sharon Needles, pendant l'interview, me dit euh, on met en place un personnage pour la télévision, mais en fait, on est tous des addicts alcoolos, sniffeuses de cocaïne qui se volent leur boyfriend les uns les autres. C'est là, là que je capte que c'est du spectacle. Et du coup, je trouve ça hyper rock'n'roll alors bon Sharon Needles euh, euh, a peut-être un, un compas moral qui n'est pas toujours bien placé euh, c'est sûr mais en tout cas c'est elle qui m'expliquera la première ce que c'est le drag pour elle
1: ce magazine euh, bon, il va s'arrêter au bout de trois numéros ouais. tu vas, ça va donner lieu ensuite à des soirées des <rire> Splin 16 puis ouais. à la Anx, puis ouais. à une marque de vêtements ouais. ma question c'est
0: pourquoi pourquoi pas on a l'opportunité d'organiser une soirée avec une, une agence de mannequins parce que euh, mon fameux premier amour euh, bosse dans une agence de mannequins. Donc, on se dit bah « vas-y, euh, on le fait ». Puis là, on arrive à choper des sponsors. On se dit bah, « c'est n'importe quoi, pourquoi on arrive à faire ça ?» Et puis, on appelle deux, trois potes qui, en fait, entre-temps, euh, bah, on commence à avoir 25, 26, 27 ans. Et nos potes, bah, ceux qui étaient euh, DJ euh, un peu euh, amateurs dans l'adolescence, bah, maintenant c'est devenu des super DJ qui marchent vachement bien dans les soirées. Et puis à force de sortir en boîte, on en rencontre plein. Donc du coup, on arrive à convaincre nos copains, vas-y viens, on fait une super soirée. Et puis là, on fait une soirée, Splin 16, en euh, partenariat avec Rockman Models, qui marche méga bien. Euh, les gens c'est pendant la fashion week les gens euh, se battent à l'entrée pour rentrer euh, genre non mais moi je bosse chez Prada euh, évidemment que je peux rentrer tout ça et nous on est là mm -hmm. et, euh, <rire> et là, euh, là on commence à, on touche plus terre on est là mais c'est n'importe quoi ce projet en parallèle moi je trouve un job dans l'événementiel euh, pour une école d'art américaine qui s'appelle Parsons et voilà pour cette école de mode je vais être en charge d'organiser les défilés de mode, on me confie des budgets, des budgets plus gros, et je me dis, mais c'est pas possible que j'ai réussi à embobiner les gens, à ce point-là... Je sens pas à ta place Pas du tout, parce que j'ai jamais appris à faire ça. Et d'ailleurs, je suis assez bon pour vendre ce que je fais, mais pas pour le faire. Et au bout d'un moment, ça va se ressentir. T'as l'impression d'être un peu un imposteur ou... <rire> Je sais pas si je suis un imposteur, parce que pour moi, à partir du moment où quelqu'un a accepté de te filer les clés, bah, euh, c'est sa responsabilité. Mais euh, je, je sens que mon niveau d'implication dans tout ça n'est pas professionnel. Il y a, y, a y a des prestataires que je paye moi-même pour les défiler parce que j'ai envie que ce soit bien, mais ça ne rentre pas dans le budget. Donc, du coup, je fais n'importe quoi. Je perds de l'argent, bric à brac perte de fric, mais beaucoup d'amusement. Et en fait, ça me touche beaucoup de, de reparler de toute cette période parce qu'on s'est vraiment amusé. On a, des, on a, on a tout appris. On a tout appris et on a tout perdu, mais on a tout gagné. Donc vraiment, euh, je suis trop content et je suis... ça m'a attristé, ça a mis beaucoup de temps. Mais là, en faisant tes recherches, tu as peut-être vu que le site internet de Spring Factory n'existait pas. Il a, euh, il a crashed down il n'y a pas longtemps et, et je n'ai pas renouvelé le nom de domaine. Et j'ai dit, ok, bon, en fait, ça n'existe plus.
1: Mais en revanche, si vous voulez faire des recherches, vous tapez euh, « Spline Factory » sur Google et vous trouverez plein de choses. Vous trouverez des, des, des vidéos, des clips, euh, des diamants qui chantent. Enfin, vous, vous, pourrez trouver, vous pourrez quand même trouver euh, plein de choses. Ouais. Euh, <rire> après tout ça, euh, tu arrives à l'aube de ta 30e année. Tu veux organiser ah, ah, un hein. peu un, un anniversaire. Mm -hmm. Mais cet anniversaire tu veux pas le faire comme euh, tout le monde euh, d'ailleurs personne ne sait que tu chantes en fait si tu arrives, arrives à 30 ans tous tes potes que tu t'es créé depuis euh, plus d'une dizaine d'années personne ne sait que tu chantes et c'est la première fois que tu vas te mettre en drag pour, euh, pour eux pour fêter pour fêter ton anniversaire et bah, on en parle juste après. En fait, ça s'appelle un teasing. Euh, on va passer aux questions. Bravo. bravo ouais. Très habile. <rire> même toi, je t'ai senti captivé en mode ⁇ Oh là là, mais ça a l'air incroyable !⁇ Non, c'est ta tu sais, vie. Euh, J'ai rien inventé. Hein.
0: Oh, c'est pas incroyable, c'est incidentel. <rire>
1: Euh, comme tu le sais, parce que je sais que tu es un, un fervent euh, auditeuriste de la Quinterview, tu sais qu'il y a la petite Mia, qui mm -hmm. est mon assistante éditoriale, ouais. qui m'aide à préparer euh, les interviews de mes invités, qui va sur les réseaux sociaux de mes invités avec, euh, avec ses <rire> parents. Et Mia, elle a des questions pour toi. Les gens ah. vont la saluer. Bonjour Mia. Salut Mia.
0: Bonjour, je m'appelle Mia.
1: Et alors Mia, quelle est... La première question pour Diamanda.
0: C'est quoi le drag
1: Le drag, je crois que c'est euh, un ensemble d'individus qui
0: décident de ne plus se contraindre et qui décident d'aller chercher en eux qui ils ou elles ou y elles sont. Je crois que c'est une proposition qu'on se fait à soi-même pour, euh, bah, pour se trouver. Pour, euh, pour se trouver c'est euh, la, la forme spectaculaire de qui on est c'est du spectacle mais pour moi c'est vraiment une démarche d'affirmation un jeu, une performance et une remise en question des codes du genre euh, mais je crois qu'au-delà de ça c'est un ensemble d'outils qui sont à disposition de tous les individus pour devenir l'espace d'un instant la personne qu'il, elle ou ils elles, ont envie d'être, mais pas nécessairement de garder tout le temps.
1: En gros, toi, comme tu n'as jamais été osé être, mais comme tu aurais, ou, pourquoi pas aimer être ou tenter d'être Ouais, Ou bien comme, comme tu ne peux pas être, en tout cas, euh, en tout cas
0: pas tout de suite. C'est-à-dire, moi, je me regarde dans un miroir et je me dis, bah, c'est qui la, la, la version la plus, euh, la plus incroyable de moi et ben, En fait, la version euh, la plus incroyable de moi... Elle a euh, la taille plus fine, le, 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 les fesses plus grosses, les cheveux plus longs, elle a une poitrine, elle porte une robe, elle, tout ça. Et en fait, j'utilise simplement des outils. Et donc, la recherche n'est pas vraiment de savoir si on veut faire du, du king, du queen, du queer, de, tout ça ne se réfléchit pas trop à mon avis, c'est juste tu es face au miroir. Et c'est quoi les outils que tu vas pouvoir utiliser pour te sentir le plus fraîche possible Voilà.
1: Très bien, eh ben, je pense que Mia aura, aura compris. Une nouvelle question de Mia. Pourquoi tu t'appelles Diamanda Callas
0: Je m'appelle Diamanda Callas parce qu'il euh, bah, a bien fallu euh, trouver un nom vite, vite, vite. La première fois que j'ai fait euh, du drag euh, avec un pote sans aucune, euh, sans aucune ambition, euh, on s'est dit, vas-y, viens, on va passer la journée à faire du shopping, acheter du maquillage, acheter des chaussures, acheter une perruque. On revient à la maison, on se farde et on invite des copains et on rigole. On l'a fait. Euh, et ce jour-là, on s'est dit bah, euh, comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Vite, ils vont arriver. Il faut bien qu'on leur dise quelque chose. Euh, toi, t'es qui bah, Elle, c'était Zizi Topless. Et, euh, et moi, ce serait quoi bah, Diamanda Callas. Et donc, Diamanda Callas, c'est un hommage vraiment très peu habilement déguisé à Diamanda Galas, qui est une chanteuse de jazz gothique euh, grecque-américaine euh, qui euh, a fait des, des albums presque inaudible ouais <rire> on entend un peu de Diamanda Galas euh, et qui était très active dans la scène militante pendant les années Sida euh, voilà c'est une icône rock une grande prêtresse gothique et ça me paraissait assez pertinent d'utiliser son prénom et donc Diamanda Galas se transforme en Calas parce que Maria Calas le chant euh, parce que parce que le drag c'est 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 s'autoriser à manquer cruellement d'humilité et donc je suis une chanteuse bah Maria Calas bim
1: minimum <rire> mais sacré sacré look hein. je suis allé regarder qui était ouais. cette Diamant Galas et tout alors c'est très difficile de trouver un morceau qui soit comment dire écoutable tout non, de suite compréhensible tout de suite il y en a, non, y en a non, assez peu hein.
0: ouais ouais elle a, elle a son petit succès euh, chez les gens qui ont sympa. été goths, mais en fait aimer vraiment Diamant Galas moi bon,
1: perso, je l'écoute pas, quoi. Enfin, je... bah, moi, j'ai écouté un peu en préparant cette interview. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment n'importe quoi. <rire> Donc, Mia, elle a toujours des questions pour toi. D'ailleurs, la suivante.
0: Pourquoi tu t'habilles en noir Est-ce que es gothique Ouais, je suis une gothique, ouais. <rire> je suis une gothique. Euh, je m'habille en noir parce que... Euh, bah, je crois que... Je crois que le drag, comme le magazine comme tout ce que je fais ou ce que je ferai dans ma vie d'adulte, c'est une lettre d'amour à mon enfant, à l'enfant que j'étais, à l'adolescent que j'étais. Et moi, j'étais intéressé par tout ce qui était euh, sombre, contemplatif. J'avais l'impression que pour apprécier le monde, il fallait y mettre un, un, un voile devant. Et, euh, et pour moi, le gothique, c'est vraiment ça. C'est une version désaturée du monde dans laquelle on peut... Euh, on peut déceler de la poésie, de la beauté, de la contemplation, de la lenteur. Euh, c'est quelque chose de très hédoniste, de très euh, épicurien aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était la culture dont je me revendiquais quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, c'est toujours aussi important pour moi parce que ça m'a construit. Donc euh, pourquoi je m'habille en noir bah Parce que le, le gothique... Et le noir, ça va main dans la main. Et coup, Maintenant que je suis une drag queen, j'ai le droit d'être la version la plus, euh, la plus exagérée possible de ce, de ce personnage gothique. Et s'il ne s'habille pas en noir, personne ne comprendra. <rire> Mais je ne m'habille pas qu'en noir.
1: Non, tu mets des rayures. C'est vrai.
0: C'est quoi ton métier Mon métier, c'est artiste de cabaret, euh, chanteuse et drag queen.
1: Félicitations. Merci. C'est écrit sur le CV, c'est écrit sur LinkedIn
0: euh, Alors, non, c'est pas écrit sur LinkedIn. Mais euh, <rire> figure-toi qu'il y a des gens qui sont un peu fans de Madame Arthur, qui, qui aiment bien fureter pour trouver les artistes un peu partout et qui essaient de m'ajouter sur LinkedIn. C'est drôle. Ouais, qui trouvent mon nom civil. Et qui... <rire> ça, je trouve ça. Bon, ça est arrivé une fois et ça m'a fait beaucoup rire.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup, Mia, pour, pour euh, toutes ces questions. À très bientôt. Merci, Mia. À bientôt. Ah. Gros bisous, bisous. Mia euh, Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Trop chou. Bah ouais, elle est trop chou, Mia, et puis elle est vraiment très très pertinente. Moi, il y a un truc que je me disais, en préparant cette, cette interview, et justement, Mia le soulevait, tu t'appelles du coup Diamanda euh, tu aurais pu t'appeler euh, Diamanda, plein de choses. Et en fait, il y a un truc que moi j'adore dans la vie, c'est les apoprismes. C'est-à-dire, okay. euh, en gros, un prénom ou un nom qui est presque le bon, mais ce n'est pas exactement ah, le bon. J'en ai plein. Et je me suis dit, tiens, tu vois, si on faisait un petit jeu, je me suis inspiré d'un podcast que j'adore qui s'appelle le, le Floodcast. Et je me suis dit, ah, on va jouer au jeu de Diamanda. Donc, je vais te donner une définition d'une version alternative de Diamanda Ok, j'adore. Et, euh, et tu vas trouver, trouver laquelle c'est, d'accord okay. Donc, je vais te donner un exemple. Euh, je suis une diamanda toujours à côté de la plaque, toujours en retard, je comprends rien, je suis un vrai poids, un boulet, et on me dit que je suis marteau. Je suis, je suis, je suis diamanda...
0: Diamanda...
1: Cradas Lamas. <rire> diamanda masse Ah, ok. Bon, euh, non, mais très bien, très bien. C'est exigeant, c'est exigeant. C'est exigeant. Est-ce que tu es prêt Oui. Euh, je suis... Une Diamanda qui aime les armes. Clic, clic, bang, bang. On oh. me dit parfois que je suis criminel. Je suis non Russie. Mon père s'appelle Mikhail. Je suis, je suis, je suis. Diamanda Kalash. Diamanda Kalash. <rire> Évidemment. Euh, allez, déjà. Oh, bravo. Je suis une Diamanda blagueuse, même un peu libidineuse. On me on dit de moi que je ne suis pas très propre. Je suis, je suis, je suis. Diamanda Kradas. Presque Salas. Diamanda prends... Salas, oui. <rire> Voilà. Euh, je suis une diamanda sans saveur. C'est tout. Je suis, je suis, je suis... Diamanda fadasse. Ouais, exactement. <rire> je suis une diamanda avec des cheveux bah, un peu fades. Je manque de volume. J'ai du mal à me coiffer. Je suis... Je suis, je suis, je suis, je suis... Je suis. Diamanda... Oh putain, je l'ai pas. Je, 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 je te redis. Je suis une diamanda avec des cheveux un peu fades. Je manque de volume. J'ai du mal à me coiffer. Je suis, je suis, je suis. Je viens de le faire à ouais, Désolé. Diamanda Philas. <rire> Diamanda Filas. Phil... <rire> ok, ok, très bien. Bon, bah, avant que Diamanda se casse, on reprend l'interview de manière complètement normale. Alors, j'apprécie
0: beaucoup le quiz. J'ai animé tout l'été un podcast avec Mini Majesté qui s'appelle Cunt et qui a commencé avec des reviews de Drag Race. Euh, et qui maintenant euh, parle d'autres sujets et pendant un bref moment j'ai commencé à avoir des looks différents sur chaque épisode et à, et à être une Diamanda différente donc j'ai déjà été Diamanda Fadas, la cousine UMP euh, de Diamanda Calas, euh, j'ai déjà été Diamanda Badass, euh, la cousine Y2K euh, et ça s'est très vite arrêté cette histoire là mais je voulais quand même arriver à Diamanda Calbas euh, pour, mes, pour mes origines, euh, mes origines toulousaines. Euh, J'avais peu... écrit
1: aussi Diamanda Table Basse. Diamanda, j avais Diamanda Radas, aussi, évidemment. Ouais, euh, <sutéril> J'en avais, avais plusieurs. Mmh. <rire> Donc, avant la question de Mia et avant ce quiz incroyable, on arrivait à l'aube de tes, de tes 30 ans. Du, 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 du. Quand soudain Quand soudain. non C'était quoi que tu te disais pour, pour cette soirée les 30 ans Pourquoi t'avais envie d'en rendre ça Mémorable. enfin C'est quand même la première fois où tu vas te mettre en drague mmh. devant tes potes. Ouais. Et c'est la première fois où tes potes... Vont découvrir que tu chantes aussi. À cette époque-là,
0: euh, j'ai, bon, je, je suis avec mon groupe d'amis en vacances. Euh, un de mes amis, euh, Emmanuel, alias Grand Soir, qui est euh, une créature de cabaret aujourd'hui également, euh, il est au piano, il joue tous les cris des SOS. Je me mets à chanter avec lui. On se dit ah ben bah, tiens c'est marrant, tu fais du piano, tu chantes, je chante. Euh, voilà, moi je suis intéressé par le drague depuis longtemps. Euh, j'ai plein d'amis euh, dans ce monde. Je commence à avoir plein d'amis dans ce monde-là. Et je me dis, bah, why not Donc, euh, au lieu d'organiser une terrasse soirée je me dis, bah, vas-y, je loue un petit théâtre, on, on organise un spectacle, on monte un petit spectacle. J'ai demandé à deux autres amis.
1: Jamais, jamais, <rire> jamais trop, toi. C'est vraiment, euh, voilà, non, bah, c'est mon <rire> anniversaire. <rire> Je loue un petit théâtre. Et hop. Non, alors, louer un petit théâtre, c'est-à-dire je visite des théâtres de 50 places
0: euh, dans lesquels il y a 25 cafards et 25 personnes. Euh, en y réfléchissant, effectivement, c'était. Non, non, je
1: trouve ça drôle, tu sais. Non, non c'est
0: Kemp, c'est Kemp. <rire> euh, mais voilà, on. mais aussi parce que, en fait, ça fait quelques temps que je vais chez Madame Arthur, que je vois des gens qui chantent sur scène, qui euh, font des reprises de chansons qu'ils adorent et qui véhiculent un message qui, qui est plein d'émotions hyper simples, qui sont. Euh, la joie, la tristesse, le rire, le machin et je me dis mais c'est génial et en fait secrètement j'ai trop envie d'aller chez Madame Arthur donc le cabaret c'est là que ça commence à m'intéresser je me dis bah vas-y c'est l'occasion ou jamais et voilà et donc du coup j'invite mes copains dans ce théâtre on prépare un spectacle et on le prépare à fond on se met à fond et je m'étais jamais vu travailler autant pour ou au moins y mettre autant de cœur, quoi. et donc je demande je demande à à mes potes, euh, notamment à mon pote euh, Tiggy, qui organise la soirée Kindergarten, s'il connaît pas quelqu'un qui pourrait me maquiller, parce que je sens bien que j'ai envie de le faire en drag, je me sens pas de le faire, euh, de le faire juste comme ça, euh, out of drag, et donc du coup, euh, Tiggy me conseille euh, l'artiste drag Veidashimi qui va venir le jour du spectacle et qui va venir me maquiller pour alors pas la première fois, mais la première vraie fois, pour <rire> Parce que toutes les fois d'avant était vraiment un carnage. Et, euh, et voilà. Et je n'ai jamais été aussi belle et je ne le serai jamais plus. Vrai. Ah ouais, Ben bah Veida est une artiste incroyable qui fait des maquillages sublimes et qui est une personne en or.
1: Tes parents aussi Tes ouais. parents sont impliqués dans, dans cette histoire
0: Ouais, mes parents sont là. Euh, ma mère est venue quelques jours avant. Donc on a fait un peu les boutiques elle m'a acheté une perruque elle n'est pas sûre de capter pourquoi je fais ça c'est vraiment <rire> du why not mais why mais why not okay. donc elle m'achète ma perruque euh, elle, est, euh, elle est à fond avec moi dans l'organisation du truc, mes parents tu sais ils sont montés à Paris euh, un peu à chaque soirée de lancement de magazine euh, pour m'aider, euh, tu vois dès la première soirée de Splin Factory ma mère est tartinée du, euh, du hummus sur des petits blinis pour les inviter parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire dans une soirée mondaine.
1: <rire> et voilà
0: donc ma mère, euh, ma mère a toujours été là euh, et mon père nous a rejoints quelques jours plus tard, euh, voilà, pour venir voir le spectacle. Donc euh, ils sont là, dans la salle, euh, il ouais, y a tous mes potes, je me monte sur scène, il y a le rideau qui s'ouvre, et je me souviens plus ce que c'était, euh, l'intro, si j'avais mis Ameno de Hera, <rire> voilà <rire> <rire> because 90's kid et, euh, et juste ça s'ouvre et je suis en drag je porte un, un costume j'ai juste la veste en haut puis je suis torse nu dessous euh, avec un pantalon de costume et, une, et des talons, le costume est en laine il est affreux mais j'ai une très belle tête euh, merci Veïda euh, et une perruque neuve, euh, pas très belle mais qu'elle euh, est et je fume une cigarette comme ça et là ça ouvre et, et mes potes ils sont morts de rire Mort de rire. Mais je pense qu'ils ne sont, ils sont pas en train de se foutre de moi. Ils sont en train de se dire, mais putain... Euh, culoté quoi. Ouais, culoté. Et, euh, et donc, voilà. Et je, à la fin de cette intro, j'entonne les premières, les premières phrases de la chanson Nature Boy euh, de David Bowie. Et, on, euh, et je me trompe. Direct. Trompe de, de dire. parole ouais. Non, je ne me trompe pas de parole, mais en fait, je vais au pont. Euh, je vais au refrain alors qu'il fallait aller au pont. Je ne sais pas quoi. Enfin bref, je me plante dans la chanson. Là, euh, mon pote euh, Emmanuel Gransoir euh, me regarde du coin de l'œil en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, on se marre et tout le monde se marre dans la salle et on reprend à zéro. Et là, je me dis « Mais en fait, ok, là, le, je, je, je crois que je, je, je souffle un grand coup. » Et je me dis « Ok, trop cool. En fait, le cabaret, c'est ça. » Euh, c'est beaucoup, beaucoup de prépa, c'est du stress et tout, mais tu arrives sur scène et en fait, tu es là pour te marrer et tu es là pour emmener les gens avec toi. Et du coup, à cause de cette erreur, bah, les gens, ils sont de toute façon, c'est mes amis, donc, donc on, est, on est bien, on est bien tous, tous ensemble. Donc voilà, ça se passe comme ça, le spectacle se déroule bien et.
1: Parce que quand tu montes, quand tu montes, quand tu montes sur scène, c'est-à-dire que tu montes sur scène en pensant que tu as une, une diva euh, inaccessible, ouais. euh, une beauté froide de, de l'Est, quoi. c'est un, un peu ça. Je avec... crois que j'ai voulu composer le, le, le,
0: le personnage. Alors probablement parce que je me disais bah, avoir un costume, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour moi, c'était une espèce de directrice de galerie austère, pas sympa, pince sans rire, qui est drôle un peu malgré elle. Et en fait, pas du tout. C'est hyper. Je me, je me rends compte qu'en fait, mon envie, c'est d'être hyper clownesque, de raconter de la merde. Et du coup, du coup, c'est ce que je fais assez vite. Et comme je suis dans ce là cadre, où tu découvres euh... un peu ton poète poète, quoi. Ouais, je découvre mon poète poète. Ouais. Mais j'aurais dû me douter qu'il était pas loin, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu poète poète. Mais je me disais, le drag, c'est une autre personne que soi sa créature drag c'est quelqu'un d'autre et en fait là ce soir je me suis rendu compte que pas du tout c'était exactement la même personne mais juste plus mieux plus à l'aise euh, plus euh... donc c'est comme ça que le poète poète est arrivé dans la vie
1: <rire> et ce, ce, ce premier pas vers le vers le drag vers la performance vers le cabaret tu te dis let's go en fait faut que je faut que je faut que je continue faut que je m'entraîne faut mmh. que je bosse bah à l'époque j'ai euh,
0: j'ai j'ai que, enfin, euh, je travaille à côté euh, toujours dans cette école américaine euh, en freelance. Je me dis pas tout de suite que ça peut être un job, juste complètement par hasard. et ce que euh, bah du coup mon pote Tiggy de la Kindergarten, il est là ce soir-là. Je dis bah, en fait c'est cool, donc venez faire le spectacle une deuxième fois euh, pour euh, à la Kindergarten. Donc quelques mois plus tard, on se retrouve là-bas à faire un deuxième show. Entre temps, on se dit bah on va faire des photos. Donc là, je, là, tu vois, ça fait ça fait trois fois que je me mets en drague. Je me dis quand même, c'est cool. Et puis, bah en fait, le lendemain du spectacle, il y a des stories. Parce que mes potes, ils étaient, un ah, mais pas vrai. Euh, pourquoi elle fait ça Et donc, du coup, ils font plein de stories. Je reposte les stories. Et là, du coup, bah, un peu tous les gens que j'ai sur Instagram de l'époque du magazine et tout ça, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça mais Tu chantes Machin. Et du coup, ça me, ça, ça me... mon égo est flatté, quoi. Et je me dis, oh là là, c'est fun.
1: J'ai trop envie de faire ça, en fait. Et donc, euh, donc voilà, ça s'installe comme ça. Et en fait, bah, en fait l'émulation vient de toi, mais aussi des gens. C'est-à-dire, c'est aussi ouais. les gens qui te pas qui, bah. te... pas qui te poussent, mais en fait, le fait d'avoir cet accord-là et cette excitation, que n'avez pas forcément plus jeune aussi, ça te, ça te pousse, j'imagine. Ouais,
0: bah, je, crois que cette, je crois que cette excitation, elle est due, elle est due à la, au drag lui-même. Enfin, tu vois, j'aurais pu être la drag queen la plus nulle de l'univers, et probablement que je l'étais à ce moment-là. Euh, mais en fait, c'était juste... Les, je me rendais compte que ça faisait marrer les gens, en fait. Et... Euh, et qu'en en fait, ça, ça fait, ça fait huit ans que j'ai un magazine qui est censé faire pleurer les gens, qui parle de mélancolie, de tristesse, de fin du monde, d'hystérie, d'ennui, de, euh, qui évoque toutes les, tous les trucs les plus badants de l'univers. Puis là, en fait, ça me plaît vachement plus en fait, de faire rigoler les gens. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà, je crois que c'est un peu ça. Et euh, la chance que j'ai, c'est que euh, Grand Soir ouvre son propre club euh, en suivant tout ça donc euh, on va commencer à bah, rencontrer d'autres euh, performeurs performeuses euh, pour collaborer et on fait un cabaret hebdomadaire et donc c'est comme ça que les choses vont s'installer petit à petit
1: pour ceux qui ont envie de savoir c'est quoi la recette de, de Diamant d'Acalas pour quatre personnes ça ressemble, ça ressemble à quoi qu'est-ce qu'on qu qu a dedans qu'est-ce qu'on y retrouve c'est -ce quoi un peu les contours alors il faut
0: euh, il faut une adolescente gothique avec un syndrome de Peter Pan
1: il faut beaucoup
0: d'auto-dérision. Enfin, il faut beaucoup d'ironie. Tu vois, si c'est un plat sucré, il faut qu'il y ait une pointe de sel ou inversement. Il faut qu'il y ait un truc qui ne va pas. Pas très organisé. Je suis pas très... En fait, j'ai toujours un truc off. J'ai toujours l'impression que mon look est méga abouti et tout. Je me sens bien, mais en fait, je sais très bien que, euh, que dans les coins, ça ne va pas, que le padding, je n'ai pas choisi le bon, que, euh, que mes collants ils sont un peu déchirés, que mes ongles ils sont dégueux. C'est pas fait exprès Non, c'est pas vraiment fait exprès. Moi, je me dis, mais tant que... Euh, tu vois, une fois que je suis en drague, en général, je me suis mis du maquillage sur mes lentilles, j'y vois pas grand-chose... Je me dis, si en plissant les yeux, t'es la plus euh, fraîche du monde, ça suffit. Et en fait, la réalité, c'est qu'au cabaret, notamment chez Madame Arthur, parce qu'on est loin, parce qu'il y a les lumières, là, ça suffit. Et parce que voilà, on fait les costumes avec une équipe de, de, de costumières absolument euh, talentueuses, mais avec euh, des budgets qui sont ce qu'ils sont. Euh, donc en fait, on, 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 fabrique, euh, on fabrique du drag. Et donc, il faut un peu plisser les yeux de temps en temps. Et, euh, les cheveux noirs, c'est un peu devenu mon truc. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait. Je crois que les, les perruques, ça a toujours été et c'est aujourd'hui encore un truc assez compliqué pour moi parce que je trouve que bah, le niveau d'exigence, il, il monte de plus en plus avec Drag Race et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ça coûte quand même très cher. Euh, c'est un endroit dans lequel j'investis déjà beaucoup. Je, je gère très mal mon budget drag. J'investis déjà un peu trop dans le drag. Et c'est vrai que les cheveux, j'en ai pas fait une priorité, notamment parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais les cheveux longs. Et du coup, j'utilisais mes vrais cheveux et donc euh, j'étais tout le temps brune et ça s'est un peu installé comme ça euh, mais voilà la longue la longue chevelure brune bâtonnère c'est vraiment le c'est vraiment la, la chanteuse des quoi et je crois que quand j'étais gamin
1: c'était mon rêve le plus cher de la rencontrer puis là maintenant j'ai juste à regarder dans le miroir donc c'est parfait c'est vrai <rire> voilà quand tu découvres le drag quand tu découvres Madame Arthur tu dis un peu obsessionnel, c'est-à-dire que tu vas, tu vas assez souvent, tu vas regarder... Enfin, obsessionnel, j'ai mmh. que un peu, mais en gros, il y a ce truc où c'est waouh, quoi. C'est c'est bah, <rire> surtout que je me dis,
0: what the fuck mmh. Je sais pas comment je m'y suis retrouvé la première fois. Je crois que... Euh, que du coup, j'ai des amis qui connaissaient les artistes de chez Madame Arthur. Euh, la première fois que j'y vais, je vois Charlie Voodoo sur scène en train de chanter La Solitude de Barbara. Et je me dis... C'est incroyable. Je filme ça, je l'envoie à ma maman, je me souviens. je dis mais regarde, c'est fou, c'est un lieu à Pigalle. Les gens, ils chantent, c'est incroyable et tout. Je ne sais pas si ma mère réagit aussi fortement que moi, mais, euh, mais moi, je me souviens que dans la salle, j'essaie d'envoyer la vidéo à ma mère et elle ne s'envoie pas parce qu'il n'y a pas assez de réseau. Et je me dis, merde, 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 il faut qu'elle le recevoie tout de suite avant d'aller se coucher parce que c'est hyper important. Et en fait, bon, bah, mmh. je finis pas à lui envoyer le lendemain. Euh, et ma mère elle me dit, ah ouais, ça avait l'air sympa de jamais non, maman c'est pas sympa c'est trop bien donc euh, donc ouais j'y vais de temps en temps et et pour moi c'est l'endroit où je vais quand j'ai besoin de passer un bon moment parce que je suis un peu angoissé que je suis un peu euh, euh, et je me dis ouais c'est là bas en tout cas c'est sûr que je vais passer un excellent moment que je vais rigoler que je ne vais pas penser à, à, à mes soucis. Et donc, euh, donc voilà, j'y vais, vais souvent.
1: D'intégrer cette, cette euh, troupe-là, ça, ça devient un objectif ou pas vraiment encore ou... Ouais, ça devient
0: l'objectif. En fait, je crois que l'objectif premier, c'est de... de... Enfin, en fait, j'ai envie de sécuriser ce job. Parce que pour l'instant, enfin, à ce moment-là, je ne suis pas encore intermittent. Euh, ce n'est pas encore possible de ne faire que ça. Mais moi... À ce moment-là, j'ai envie de faire que ça. Madame Arthur, évidemment, c'est un objectif, mais c'est aussi, ça fait partie d'un panel d'options possibles pour pouvoir pérenniser ce job-là dans ma vie. Évidemment que le cabaret lui-même, c'est un rêve. Voilà, et donc quand l'opportunité s'est présentée de passer des auditions chez Madame Arthur, euh, je, les ai, je, les ai, je les ai ratées. Enfin, je, je, ça n'a ça pas marché cette fois-ci. Et j'ai. Tout est déçu. Ouais. En fait, je ne pensais pas l'être autant que je l'ai été, mais j'ai ruminé ce refus pendant très longtemps parce que, bah, du coup, euh, à ce moment-là, mes, mes amis avec qui je jouais au cabaret euh, avaient été pris euh, pendant ces mêmes auditions chez Madame Arthur. Du coup, j'y allais euh, de temps en temps, puis de plus en plus souvent pour les soutenir, machin. Et en fait, je les voyais sur scène et bah, voilà, je suis devenu jaloux, envieux. Euh, J'avais euh, voilà, en moi des... des ouais c'était devenu euh, ouais c'était devenu un véritable un, un, un mon petit waterloo et euh, évidemment j'étais très fier et très content pour mes amis mais j'ai découvert à quel point cette, cette nouvelle passion avait le pouvoir de me de, de vraiment me consumer la tête quoi je me mettais la pression j'avais des enjeux en fait qui étaient euh, qui étaient, qui étaient trop forts et euh, et ouais pour moi c'était c'était vraiment la vie que je voulais mener et voilà, je pense que j'ai oublié un peu de savoir-vivre euh, au passage. J'ai pris le temps de réfléchir. Le Covid est arrivé aussi, donc, euh, donc ça a remis un petit peu les pendules à l'heure. Je me suis recentré sur ma pratique et bah, j'ai essayé de progresser, de faire mieux. Je me suis, je me suis mis à bosser, mais à l'intérieur de chez moi, déjà, parce que c'était obligatoire. <rire> et, euh, et à l'intérieur de moi, quoi. Et euh, voilà, et en sortant du, euh, du, du confinement... J'ai eu l'opportunité de repasser des auditions. Là, mon mindset avait vraiment changé. Je, je me suis mis beaucoup de pression, mais j'ai fini par y aller. Et, et voilà, et, depuis que, et ça a fonctionné. Et depuis, je suis chez Madame Arthur et j'y ai progressé, j'y ai rencontré, j'y ai, ai appris à, à, être, à faire ce métier. Et donc, je suis très reconnaissant de. Voilà. <rire> ça a l'air ouais bah je pense ça me touche toujours parce que vraiment Madame Arthur je pense enfin rentrer chez Madame Arthur pour moi en tout cas ça m'a changé la vie ça a rendu ce métier possible euh, et ça m'a apporté un terrain d'épanouissement euh, que je pensais pas possible dans le professionnel et j'ai vraiment compris ma passion du drag quand je me suis rendu compte que c'était du travail que c'était chiant que c'était beaucoup que c'était contraignant que ça faisait mal que ça changeait la vie sociale que ça faisait... Euh, ça, ça, ça a diminué les groupes d'amis que ça et là je me suis dit ok en fait bah tous ces sacrifices là je, je suis prêt à les faire donc c'est que je suis passionné
1: imaginons je ne suis jamais allé chez madame Arthur qu'est-ce que madame Arthur
0: alors madame Arthur c'est un euh, c'est un cabaret euh, mais non si figurez-vous un cabaret historique euh, qui a ouvert en 1946 qui est en fait le premier euh, cabaret travesti d'Europe toujours en activité et euh, une des premières scènes euh, sinon la première scène française pour les performeurs et les performeuses trans euh, donc c'est un cabaret rempli d'histoire qui a vu passer Coccinelle, Bambi Galia. Enfin, c'est là-bas que, que Gainsbourg a fait ses premiers pas euh, puisque le père de Gainsbourg euh, accompagnait euh, Bambi Coccinelle à l'époque euh, donc voilà c'est un, un lieu d'histoire un lieu euh, un lieu hyper euh, important de l'histoire du cabaret et aujourd'hui, c'est euh, un cabaret dans lequel on retrouve des créatures travesties, donc qui se revendiquent du drag ou pas. Euh, les, le drag là-bas n'est pas du tout en majorité, euh, mais en, en, en cohabitation avec des gens qui se, qui se revendiquent d'autres traditions, qui chantent en live, euh, des répertoires euh, toujours très différents. Donc toutes les semaines, le spectacle change. Euh, le spectacle est.. discuté en amont, répété le lundi et le mardi et joué le jeudi. Jusqu'au dimanche. Donc, euh, on est une troupe de 20... Donc on peut venir toutes les semaines. Tu, genre, tu peux des venir choses, toutes euh... les semaines. Incroyable. C'est entre 20 et 25 personnes. Donc, euh, est... on n'est pas euh, programmé toutes les... Pas 20 les, les tous, et 25
1: tout. personnes dans la troupe. Voilà.
0: Donc, euh, oui, oui. Non, on est quatre sur scène à chaque fois. Et il y a un roulement euh, des artistes.
1: En gros, bim, il y a une thématique... Comment ça fonctionne comment, vous, euh, comment tu travailles Comment vous travaillez tous ensemble
0: Moi, pour réécrire les chansons, parce que quand on fait des... On doit chanter en français toujours là-bas. Donc, quand on fait un artiste ou une artiste anglophone, par exemple, il faut qu'on traduise toutes les chansons en français. Donc, on a le choix. Soit on fait une traduction littérale, soit on décide de réécrire la chanson sur un autre thème. Euh, ça, c'est un exercice super intéressant parce qu'il faut que ça aille vite. Donc, on se fixe... Moi, en tout cas, je me fixe un objectif. Euh, par exemple, je vais parler de météorologie, euh, de la personne avec qui je partage ma vie, euh, de telle ou telle situation. Et ensuite, j'ouvre le dictionnaire des rimes, le dictionnaire des synonymes, et arrak
1: <rire> tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Après t'être un peu cherché de différentes manières, est-ce qu'aujourd'hui, avec le, bah justement le drag, avec euh, Madame Arthur, avec ton, ton travail qui est devenu ton métier aujourd'hui, est-ce que tu te sens enfin à ta place, au bon endroit euh, je me sens accueilli ouais en tout cas j'ai trouvé une famille qui
0: est en fait euh, qui, est, qui est qui est comme l'univers qui est toujours euh, en expansion <rire> il y a toujours plus de gens à rencontrer euh, mais j'ai vraiment rencontré un univers professionnel dans lequel la quasi intégralité des gens partagent mes valeurs et ça c'est trop agréable c'est super agréable d'être euh, d'être euh, d'arriver au bureau et que tout le monde m'appelle Diamanda c'est vraiment une chance d'évoluer dans ces, dans ces milieux-là. C'est un milieu qui a été intimidant, mais qui aujourd'hui euh, est un milieu avec, qui, euh, avec lequel j'arrive à fonctionner main dans la main et duquel j'arrive à apprendre. donc, euh, donc ouais, Je me sens vraiment à ma place et j'ai vraiment de la chance. Moi, je n'arrive toujours pas à croire qu'on me propose de l'argent en échange d'être Diamanda.
1: C'est quoi ta plus grande fierté en drague
0: Je suis hyper fier de pouvoir aujourd'hui être une porte vers vers cet univers là surtout en étant dans une institution aussi mainstream entre guillemets que madame arthur qui accueille des gens qui ont qui viennent pas de ce milieu là qui n'ont pas l'habitude et tout ça et donc c'est une vraie fierté de pouvoir leur montrer un autre univers de pouvoir brandir mes convictions politiques sur cette scène face à des gens qui sont parfois à l'opposé du spectre euh, et pouvoir de les inviter dans notre monde voilà et puis faire partie de de cette communauté de gens chouettes bienveillants créatifs et exceptionnels et stellaires
1: Incroyable. Voilà, qui <rire> représentent l'avenir de l'humanité et Amanda on arrive bientôt à la fin de cette émission oh déjà oui mais avant tout <rire> parce que euh, ça me plaît et parce que c'est le concept aussi euh, j'aimerais que tu me donnes quelques recommandations de choses que tu as aimées que tu aimes que tu as envie que les gens écoutent voient sentent j'en sais rien
0: mmh, sente. j'aime bien ça <rire> <rire> euh, alors je vous encourage à, euh, à écouter le, le dernier album de production de Kelly Boy euh, parce que c'est plein d'artistes euh, des artistes féminines, des artistes queer qui sont réunis sur un album de prod avec plein de propositions hyper cool et j'ai eu la chance de, de, de faire le dernier morceau de, de ce disque et j'en étais vraiment fier Regardez les films de Greg Araki. Je ne sais pas s'ils ont bien vieilli, mais vraiment, <rire> vraiment c'est beau. Euh... Allez voir, je verrai toujours vos visages. Euh... Je ne sais pas si c'est toujours au cinéma, mais en tout cas, c'est beau. Sentez la mire et la pierre mouillée, quoi. Voilà. sentez les églises ouais. ça sent bon
1: très spleen factory très spleen factory <rire> et ben merci beaucoup Diamanda Callas merci à toi Bah c'était vraiment très sympa est-ce que tu as passé un bon moment ouais j'ai passé un super moment et ben the feeling is mutual yes <rire> et bien merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview en attendant le prochain si vous avez aimé likez l'épisode abonnez-vous au podcast en gros faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Queen Interview on dit quoi On dit à plus pollux. Ah, toi suis Pollux. Moi, je dis à plus dans le bus. À plus dans le bus. Ou à bientôt dans le métro. À bientôt dans le métro. Oh, c'est glauque de se croiser dans le métro. À demain. Ouais, surtout avec les puces de lit. À demain à dans bien, le train. À demain dans le train. J'ai euh, le train demain, donc. Bah voilà. Bye bye. Ciao. <rire> <rire>